2: 中华文化精髓，
1: 中华夏历代风雅
2: 。欢迎各位收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们还是会和大家继续来赏析唐诗宋词的魅力。首先呢，我们将听到的是台湾学者蒋勋为我们谈到的“我所理解的王维”
0: 。今天想跟大家谈一谈王维。我相信很多朋友喜欢李白，也有朋友喜欢杜甫。当然，一定有朋友特别倾心于王维。这三个人提供了三种非常不同的生命形态。我们说李白是诗仙，杜甫是诗圣，那王维是诗佛。王维特别在他的生命里去感受到一种出世的空灵的感觉，所以他跟李白的热情不同，他跟李白的浪漫不同，他跟杜甫的一种对人世间的关怀也不一样。他常常会觉得，他对于人世间所有的爱恨都已经大彻大悟。他愿意走出去，他觉得人世间所有的这些纠缠，他都想摆脱。当然，我们知道王维有他很悲剧的一些遭遇，因为我们提到李白跟杜甫都受到了安史之乱战争的波及，可是都没有像王维这么悲惨。王维的悲惨是因为他当时是唐朝的音乐官，叫做大乐丞，他是替唐朝皇帝管理整个宫廷的典礼音乐的。因为在安史之乱的时候，大家要逃难，我们当然知道，逃难不见得每个人都逃得走，很多战争当中能够逃走的人，能够逃出去的人，可能只是一小部分吧。那、嗯、么，所以他没有逃出去，就落难在洛阳。他在洛阳城被逮捕了，被安禄山的军队逮捕。那因为你以前做过官，所以当然新的政权一定会利用你。所以当时安禄山决定要在洛阳登基，就是现在说的旧制大典要做皇帝，登基为大燕皇帝，等于是消灭了唐朝，灭掉了唐朝。那么，一个皇帝要登基，要有就职大典，当然就需要典礼的音乐。所以，安禄山就命令把王维找来，要求他做他登基的典礼音乐。我想，大家会在这里有一个矛盾，就说王维是唐朝的音乐官，那么今天改朝换代了，他要不要再继续做这个音乐官？那如果他不做，会有什么样的遭遇？因为你等于是违抗。新政权的命令，他可能被杀头。在古代，安禄山是非常暴虐的一个君王。那么王维不肯做，可是他要面临到遭杀身之祸的时候，他其实有很多的矛盾跟犹疑。而且我们也了解到，王维因为是大乐城，他底下管了很多音乐家，所以在这个事件当中，不止王维自己要遭殃，可能整个的国家乐团的人都要被杀。所以最后，王维就答应了安禄山这个新的政权。就在他登基做大燕皇帝的时候，写了新的曲子，然后由他所领导的乐班来演奏。最后，安禄山就做了皇帝。我们看到一些资料的描述，说王维当时心情很难过，觉得自己深受唐朝的恩惠，那现在又跟新的政权合作，觉得自己很可耻。那么在演奏音乐的时候，自己也就流泪了，也就哭了。可是这件事情当然还没有完，因为没有多久，唐朝中兴。所谓唐朝中兴，是唐玄宗的儿子在甘肃的灵武即位，称为唐肃宗。那么唐肃宗后来没有多久就整顿军队，又打回来，那么又把安禄山赶走了。安史之乱结束，唐朝中兴，重新恢复了唐朝的政权。那么这个时候，王维被抓起来了。为什么被抓？我想，也许大家很熟悉一个名称，叫做“腹匪”，就是你当时怎么没有自杀？你竟然帮助跟唐朝作对的安禄山，竟然还为他写音乐，还为他登基做皇帝帮忙。所以，一个无奈的王维就被下到监牢去判了死罪，因为等于是叛国罪。所以我们读到这一段历史，也很为王维悲哀，觉得。他所碰到的这个遭遇，面临到要被杀头的痛苦。那王维后来并没有判死刑，因为他的弟弟叫做王缙，就是《饺子边》一个晋朝的晋。王缙当时因为跟随肃宗忠心，所以对国家是有功劳的大臣，所以他就用他的功名来保他的哥哥，所以王维就免去了死罪。所以王维后来就再也没有做官。我们看到王维就退隐在乡下，整理他的田园，也就变成了一个写出最美的山水诗的人。所以在他的诗里，他说：“晚年唯好静，万事不关心。”晚年唯好静，说我中年以后只喜欢过安静的生活。晚年唯好静，万事不关心，这个世界发生了什么事情，他都不关心了。
2: 那么，在接下来的时间，我们就来和大家分享王维的一首山水田园诗的代表作品《山居秋暝》。这首诗描绘了在秋雨初晴之后傍晚时分山村的旖旎风光和山村居民的淳朴风尚，也表现了诗人寄情山水田园，并对隐居生活怡然自得的满足心情。这自然的美，来表现出人格的美和社会的美。这首诗的全诗呢，将空山雨后的秋凉，以及松间明月的光照，包括石上清泉的声音，以及浣女归来的竹林当中的喧笑声，和渔舟穿过荷花的动态，和谐完美的融合在一起，给人一种丰富新鲜的感受，就像是一幅清新秀丽的山水画一样，又像是一支恬静优美的抒情乐曲，体现了王维诗中有画的这样的创作特点。这首诗是写山水的名诗，于诗情画意当中寄托的诗人高洁的情怀以及对理想的追求。首联当中写山居秋日薄暮之景，颔联写皓月当空，青松如盖，山泉清冽流于石上，幽静明净的这种自然的美景。诗是这样写的：空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照。清泉石上流，竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留
1: 。一场新雨过后，青山特别的清朗。秋天的傍晚，天气格外的凉爽。明月透过松林，散落在斑驳的镜影。泉水清轻地在大石上叮咚流淌。竹林传出了归家洗衣女的笑谈声，在莲叶的晃动当中，渔舟去捕鱼了。任凭春天的芳歇，随时间消逝吧。空山新雨后，天气晚来秋。诗中非常明确地写到了有幻女渔舟。诗人笔下说的是空山，这是为什么呢？原来山中树林繁茂，掩盖了人们活动的痕迹。正所谓“空山不见人，但闻人语响”。由于这里人迹罕至，峡里谁知有人来？世中遥望空云山，自然就不知道山中有人来了。空山两个字，点出了这里有如世外桃源，山雨初霁，万物为之一新；又是初秋的傍晚，空气清新，景色的美妙是可以想见的。明月松间照，清泉石上流。天色已明，却有皓月当空；群芳已谢，却有青松如盖。山泉清冽，流泻于山石之上，有如一条洁白无瑕的素链。在月光下闪闪发光，这是多么清幽宁静的自然美！这两句写景如画，随意洒脱，毫不着力，但是呢，又为我们描绘出了又动人又自然的景色，达到了艺术上炉火纯青的地步，这是一般人很难
2: 做到的。第三句“竹喧归浣女，莲动下渔舟。”这竹林当中传来了一阵阵的歌声笑语，那是一些天真无邪的姑娘们洗完衣服笑着回来了。亭亭玉立的荷叶纷纷,纷向两旁披分，掀翻了无数珍珠般的水珠。那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这轻松明月之下，在这翠竹清莲之中，生活着这样一群无忧无虑、勤劳善良的人们。这两句写得很有技巧，用笔不露痕迹，使人不觉其巧。诗人先写竹喧莲动，因为幻女隐藏在竹林之中，这渔舟啊被莲叶遮盖，起初没有看见。等到听到竹林的喧嚣之声，看到了莲叶被劈分，才发现幻女莲舟。这样写更富有真实的情感，也更富有诗意。诗的中间两联同是写景，则各有侧重。颔联侧重写物，以物方而明志节；颈联侧重写人，以人和而正通。同时呢，这二者又互为补充。泉水、青松、翠竹、青莲，可以说都是诗人高尚情操的写照，这也是诗人理想境界的环境烘托
1: 。既然诗人是那样的高洁，而他呢，貌似空山当中又找到了一个称心的世外桃源，所以他就情不自禁地说：“随意春芳歇，王孙自可留。”本来在楚《楚辞·招引士》当中是这样说的：“王孙兮归来，山中兮不可久留。”而诗人的体会呢，恰好相反。他觉得山中比朝中好，淳朴洁净，可以远离官场，洁身自好，所以就决定归隐了。这首诗一个重要的艺术手法，就是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想当中的社会之美。表面看来，这首诗只是用赋的方法在描山泛水，对景物做细致感人的刻画。实际上，通篇都是笔芯，诗人通过对山水的描绘，呃，研制，含蓄，非常的丰富，耐人寻味
2: 。古与今，文化碰撞，雅与俗，相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂。